0: Hallo, heute wieder für Dich am Mikrofon, Doris Kirch. Und eigentlich hatte ich in der letzten Folge angekündigt, dass ich heute was darüber erzählen wollte, warum Achtsamkeit und Achtsamkeit nicht das Gleiche sind. Aber ich habe mich kurzfristig anders entschieden, denn irgendwie hat es sich für mich komisch angefühlt, über die Ereignisse in der Welt so völlig kommentarlos hinwegzugehen. Und vor allem auch, weil ich glaube, dass ich ein paar Gedanken dazu habe, die dem einen oder anderen und somit vielleicht auch Dir dabei helfen können, besser mit diesem Geschehen umzugehen. Aber ich werde das Achtsamkeitsthema auf jeden Fall in einer späteren Folge behandeln. Das ist versprochen. Ja, vier Tage vor Weihnachten, dem Fest der Liebe. Und mit Blick auf die Welt und mit Blick in manche Familien, ich kriege ja rundherum so einiges mit, habe ich mich in den letzten Tagen gefragt, wie viel Liebe ist da überhaupt? Und das hat mich dann auch zu der Frage geführt, was ist Liebe überhaupt? Hast du in deinem Leben schon mal irgendwann etwas über Liebe gelernt? Also bei mir jedenfalls stand Liebe in der Schule nicht auf dem Stundenplan und soweit ich mich erinnern kann, war es zu Hause auch kein Thema. Naja, und ohne Informationen darüber, was Liebe ist, habe ich mir vermutlich, wie viele andere auch, meinen eigenen Reim darauf gemacht. Und diese mangelnde Orientierung ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum kaum ein anderes Wort in unserer Sprache derart missbraucht und verunglimpft wurde wie das Wort Liebe. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass wohl jeder von uns geliebt werden möchte. Und gerade diese Zeit mit all den Veränderungen, die wir im Moment erleben, mit allen Reduzierungen, Und Verlusten bringen doch ein enormes Bedürfnis nach Liebe hervor. Also ich finde, es wäre gerade jetzt so wichtig, liebevoll miteinander umzugehen. Aber wenn wir auf unsere Welt schauen oder wenn wir auch nur auf unser eigenes Land gucken oder auch wenn wir auch nur an Szenarien aus dem Supermarkt um die Ecke uns erinnern, das hat bestimmt schon jeder von uns mitbekommen, dann erleben wir zurzeit vielfach sogar eine ziemliche Abwesenheit von Liebe. Also ich erlebe da ganz oft Kälte, Unverständnis und Ablehnung. Und deshalb möchte ich heute mal einen Blick auf die kollektive menschliche Psyche werfen und eine Erklärung dafür anbieten, warum das so ist. Und warum ich das für wichtig halte, das zu machen? Ganz einfach, weil man die Ursachen von etwas verstehen muss, wenn man es verändern möchte. Und das hat auch schon vor 400 Jahren der Schweizer Arzt und Naturphilosoph Theophrastus Bombast von Hohenheim erkannt, der den meisten besser bekannt sein dürfte als Paracelsus. Der hat einen wundervollen Vers dazu geschrieben. Und der heißt Wer nicht weiß, liebt nicht. Wer nichts tun kann, versteht nichts. Wer nichts versteht, ist nichts wert. Aber wer versteht, der liebt, bemerkt und sieht auch. Je mehr Erkenntnis einem Ding innewohnt, desto größer ist die Liebe. Wer meint, alle Früchte würden gleichzeitig mit den Erdbeeren reif. Versteht nichts von den Trauben. Ja, wohl gesprochen. je mehr Erkenntnis einem Ding inne wohnt, desto größer ist die Liebe. Außerdem, das kommt noch dazu, Wieso beschäftige ich mich mit diesem Thema? Wieso sage ich da heute was drüber? Wir haben als Menschen ein eingebautes Bedürfnis nach Kohärenz, also nach Verstehbarkeit. Wir möchten verstehen, wir möchten einordnen können, was in uns und um uns herum passiert, weil uns das Sicherheit vermittelt. Und du kennst das wahrscheinlich auch, wenn zum Beispiel irgendjemand was tut, das dich verletzt, dann möchtest du auch verstehen, warum er das gemacht hat. Also das Warum ist für uns eine wichtige Frage. Und die Erkenntnisse, die ich dir heute anbieten möchte, sind zum einen, warum ist das so? Also warum erleben wir derzeit so viel Aggression bei den Menschen? Seit einem Jahr befinden wir uns jetzt in einer pandemie Und übrigens liegt fast ein gewisser Zynismus da drin, dass ein Virus, dessen Name Corona Krone bedeutet, dass dieser Virus den Menschen heimsucht, der sich gerne als Krone der Schöpfung bezeichnet. Also ich denke, davon sind wir jetzt inzwischen so ein bisschen kuriert, weil wir sehen konnten, dass unsere Herrschaft über die Natur und das Leben offenbar nicht halb so machtvoll ist, wie viele geglaubt haben. Aber wie dem auch sei. Gerade zu einer Zeit, wo wir eigentlich, also im übertragenen Sinne, zusammenstehen sollten, erleben wir eine Separation unvorstellbaren Ausmaßes. Mir scheint das manchmal, als gäbe es überhaupt keine Mitteltöne mehr. Also es als gäbe es nur noch Schwarz oder Weiß, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Selbst Beziehungen, Freundschaften. Oder sogar Familien brechen auseinander an der Frage, mund nasen oder nicht, impfen ja oder nein. Und um diese Separation und die fehlende Liebe zu verstehen, müssen wir tatsächlich bis zum Urschleim zurückgehen. Also ich werde tatsache gleich mit Adam und Eva anfangen, also nicht erschrecken. Unsere menschliche Spezies, die ist hervorgegangen, aus einer harmonischen Einheit mit der Natur. Da müssen wir wirklich in der Zeit sehr, sehr, sehr weit zurückgehen. Und irgendwann in der Evolutionsgeschichte hat sich ein Bewusstsein ausgebildet, ein Bewusstsein, das uns von der Tierwelt unterscheidet. Und dieser Prozess wird im Christentum als die Vertreibung aus dem Paradies beschrieben. Wir haben also den Apfel vom Baum der Erkenntnis gegessen und dadurch wurden wir wir uns quasi unserer selbst bewusst. Und wir sind neben einer nach wie vor vorhandenen unbewussten automatischen Instinktsteuerung durchaus in der Lage, absichtsvoll und zielgerichtet zu handeln. Gleichzeitig hat uns aber dieses Bewusstsein unserer selbst auch ein Bewusstsein davon beschert, das ist jetzt die Schattenseite, dass wir ohne unseren Willen geboren wurden, dass wir ohne unseren Willen sterben werden. Und da bringe ich jetzt nochmal Buddha ins Spiel. Der hat das beschrieben als Ducker, also als leidvoll, dass wir im Leben nicht immer bekommen, was wir uns wünschen und brauchen, dass wir aber manchmal bekommen, was wir uns nicht wünschen und nicht brauchen dass wir alt werden, dass wir krank werden und dass wir sterben. Also wir haben ein Bewusstsein von all diesen Dingen erlangt und da tut sich ja dann schon die Frage auf, wie gehen wir damit um? Und wir haben im Zuge dieses Bewusstseins auch unsere Unterschiedlichkeit zu anderen erkannt. Adam und Eva haben zum Beispiel erschreckt festgestellt, dass sie sich voneinander unterscheiden. Und sie haben versucht, diese beunruhigende Tatsache unter einem Feigenblatt zu verbergen. Also das ist der Preis für das Bewusstsein. Wir fühlen uns getrennt, abgesondert und damit allein. Also herausgefallen aus der ursprünglichen animalischen Harmonie mit der Natur. Und aus tiefenpsychologischer Sicht ist diese Erfahrung des Abgetrenntheit Abgetrennt Seins, die Quelle aller menschlicher Angst. Und wir fühlen uns getrieben, wieder in diese Harmonie zurückzufinden. Wir wollen also dem Gefängnis unserer Einsamkeit entkommen und wollen uns als vereint mit dem Ganzen und Geborgen erleben. Und das bringt mich zu der Frage, kennst du Einsamkeit? Kennst du dieses Gefühl, dich alleine verloren, verlassen zu fühlen? Das ist genau diese Einsamkeit, die ich meine. Das ist der Preis, den wir bezahlen für unser Bewusstsein, dass wir uns nicht mehr als Teil des großen Ganzen, als Teil einer Einheit und von ihr getragen, in ihr geborgen erleben. Vielleicht kennst du auch Menschen, die sich einsam fühlen. Mir fällt dabei zum Beispiel ein, diese Partnerschaftsbörsen, die derzeit wie Pilze aus dem Boden schießen, weil die Suchenden hoffen, mit dem passenden Partner ins verlorene Paradies zurückkehren zu können und damit ihre Einsamkeitsgefühle zu überwinden. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das eine erfolgreiche Strategie ist, wenn Beziehungen auf der Basis von Bedürftigkeiten entstehen. Und ich würde mal sagen, die steigenden Scheidungsraten zeigen, die Strategie ist nicht sonderlich erfolgreich. Und warum ist sie das nicht? Weil wir nicht wirklich lieben können. Aber dazu komme ich später noch. In Psychologie, Philosophie und Religion finden wir immer wieder den Hinweis darauf, dass die gefühlte existenzielle Isolation nur durch Liebe überwunden werden kann. Also nur durch Liebe können wir trotz des Bewusstseins oder angesichts des Bewusstseins unserer Individualität das Einssein erfahren und unsere Angst überwinden. Nur durch Liebe. Und um den Bogen jetzt nochmal zurückzuschlagen, Was hat das jetzt mit den Menschen zu tun, die wir derzeit marodierend durch unsere Städte Streifen sehen? Je nach geistigem Entwicklungsstand gibt es verschiedene Arten, verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Angst vor Isolation und Vereinsamung umzugehen. Und wie gesagt, ist eine dieser Strategien Liebe. Eine andere Strategie, besteht in der Flucht in orgiastische Zustände, also zum Beispiel durch Alkohol oder andere Drogen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, jetzt, aber das will ich jetzt hier nicht im Detail ausführen. Und in diesen orgiastischen Zuständen ist dieser Schmerz der Einsamkeit eine Zeit lang betäubt. Und noch eine weitere Möglichkeit, um diesen Schmerz zu betäuben, ist die Zuflucht in Gruppen von Gleichgesinnten. Und um reizvoll zu sein für Menschen, die so gelagert sind, müssen solche Gruppen möglichst konform sein. Sie müssen möglichst intensiv sein und tatsächlich gerne auch gewalttätig. Und um die Intensität zu erzeugen, die es also braucht, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen, wird dann auch gerne ein Feind erkoren, also zum Beispiel ein Politiker oder eine Person des öffentlichen Lebens, die Polizei als Ganzes oder auch der Staat, ganz egal. Das gemeinsame Einschwören gegen einen Gegner erhöht den Gruppeneffekt ganz gewaltig. Und Gewaltrituale erhöhen die Wirkung und den Kick noch weiter. Das Problem dabei ist, die Linderung Der Angst, die dadurch entsteht, also durch dieses orgiastische Erleben, die hält immer nur eine gewisse Zeit lang an. Wenn dann irgendwann die innere Spannung wieder wieder auftaucht, dann ruft die erneut nach Entladung. Und das führt dann dazu, dass Rituale quasi fortlaufend wiederholt werden müssen, um den Status Quo der Angstlinderung aufrechtzuerhalten. Ja, und wie nach jeder anderen affektiven Entladung ist der Dopaminausstoß erstmal vorbei und sinkt der Stresshormonspiegel, dann setzt der sogenannte Kater ein. Das heißt also, in diesem Fall, die Betroffenen fühlen sich ausgehöhlt, leer und isolierter als vorher. Und das treibt sie dann wiederum hoch in den nächsten Exzess. Aber damit der stimulierend wirken kann, muss der im Grunde noch intensiver sein als der vorherige. Also im Grunde ist das ein ganz basaler psychophysiologischer Mechanismus, den wir zurzeit bei vielen Menschen in unserer Bevölkerung beobachten können. Was kann das für dich heißen? Wenn du wieder einmal drohst, am Verhalten mancher Menschen zu verzweifeln, dann sei dir bewusst, dass dieses Verhalten, so unschön es auch ist, aus Angst geboren ist und aus einer tiefen inneren Sehnsucht nach Einheit und Geborgensein. Also mir jedenfalls hilft das, im Verhalten mancher Menschen, also das dem meinen also äh, häufig sehr fremd ist, also da in diesem Verhalten einen tragischen Ausdruck der inneren Bedürfnisse dieser Menschen zu sehen. Und wenn mir das gelingt, dann kann ich Ihrem Treiben mit Mitgefühl begegnen, statt mit Wut oder mit Verzweiflung. Und das führt uns wieder zu Paracelsus. Und an dieser Stelle möchte ich das auch gerne nochmal wiederholen. Wer nicht weiß, der liebt nicht. Wer nichts tun kann, versteht nichts. Wer nichts versteht, ist nichts wert. Aber wer versteht, der liebt, bemerkt und sieht auch. Je mehr Erkenntnis einem Ding inne wohnt, desto größer ist die Liebe. Wer meint, alle Früchte würden gleichzeitig mit den Erdbeeren reif, versteht nichts von den Trauben. Also, wir haben jetzt schon mehrfach über Liebe gesprochen. Let's talk about love, lasst uns über Liebe reden. Liebe, dieses schöne, geschundene und missverstandene Wort. Wir wollen alle Liebe und wir wollen alle lieben. Aber was, verdammt nochmal, ist Liebe? Zuerst mal sollten wir uns von dem verabschieden, was wir als Liebe kennen. Und ich sage bewusst nicht, dass wir uns von dem verabschieden, was wir über Liebe gelernt haben. Denn zumindest was mich anbelangt, ich habe über Liebe gar nichts gelernt. Ich habe im Zusammenhang mit Liebe viele Dinge erlebt, die ich schwer einordnen konnte, die sehr widersprüchlich waren und die mich verwirrt haben. Aber vielleicht war das auch gerade der Grund, weshalb ich mich auf den Weg gemacht habe, dieses Mysterium zu erforschen. Sehr schön finde ich den Ansatz von Psychoanalytiker Erich Fromm, der bezeichnet Liebe nämlich als eine Kunst. Liebe als Kunst, die Kunst zu lieben. Und niemand ist ein Künstler von Geburt an. Um eine bestimmte Fertigkeit zu erlernen, braucht es immer erst ein gewisses Grundwissen und dann heißt es üben, üben, üben. Und weil wir nie etwas über Liebe gelehrt wurden, kommen wir gar nicht erst auf die Idee, etwas dafür tun zu müssen. Also was mich anbelangt, für mich war in jungen Jahren Liebe so etwas wie ein Objekt. Ich hatte überhaupt nicht die Idee, dass es sich dabei um eine Fähigkeit handelt, die erlernbar ist und die man durchaus erlernen sollte, weil das einen echten Mehrwert fürs eigene Leben hat. Also ich habe mich danach gesehnt, geliebt zu werden. Und ich weiß heute, dass ich viel mehr darauf ausgerichtet war, diese Liebe zu bekommen, statt Liebe zu geben. Und ich wäre auch im Traum nicht auf die Idee gekommen, meine Fähigkeit zu lieben, zu verbessern. Also diese Idee existierte überhaupt nicht in meinem Kopf. Und ich glaube, dass meine Großmutter wohl die erste war, die mir einen zarten Hinweis in die richtige Richtung gegeben hat. Als ich nämlich vor 40 Jahren geheiratet habe, war auf der von ihr überreichten Glückwunschkarte zu lesen, »Wichtig ist nicht, dass man den richtigen Partner hat, sondern dass man der richtige Partner ist.« Eigentlich schade, dass meine Großmutter nicht mehr lebt, denn sie hätte sich sicher gefreut, 40 Jahre später im Podcast ihrer Enkeltochter eine rühmliche Erwähnung zu finden. Die Idee, dass man Lieben erstmal lernen muss, ist nicht besonders populär. Und das ist eigentlich Paradox, denn es gibt kaum irgendein Unterfangen, das mit so vielen Erwartungen und Hoffnungen begonnen wird und mit solch einer schönen Regelmäßigkeit in die Hose geht wie die Liebe. Liebe wird gemeinhin behandelt wie ein Produkt, aber bei so vielen Misserfolgen würde man im Projektmanagement nach den Ursachen des Versagens suchen und man würde sie beheben oder man würde das Projekt aufgeben. Okay, aufgeben ist im Fall von Liebe für uns keine Option, weil da ja immer noch diese verflixte Sehnsucht nach Verbundenheit ist. Also wäre es vielleicht gar keine schlechte Idee, mal damit anzufangen, die innere Einstellung zur Liebe zu überprüfen. Und da kommen direkt mal ein paar Fragen für Dich. Was sind Deine Glaubenssätze über Liebe? Hast Du Erwartungen an Liebe? Und wenn ja, welche? Ist Deine Liebe an Bedingungen gebunden? Und was tust Du, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden? Welche weiteren Gefühle sind für Dich mit Liebe verbunden? Wie viel Liebe erhältst Du? Von wem fühlst Du Dich geliebt? Kennst Du verschiedene Formen von Liebe? Und wenn ja, welche? Und nicht zuletzt, wie viel Liebe gibst Du? Also eine weitere gute Idee könnte sein, Dich mal damit zu beschäftigen, wie du ein echter Lover werden könntest. Ein Meister oder eine Meisterin des Liebens, ein wahrhaft liebender Mensch. Und dabei fällt mir einer meiner Lieblingsverse ein von der Dichterin Anne Nin, die da sagt, ich verströme meine Liebe um mich herum und sie spiegelt sich in anderen wieder. Und das sind ja oft gerade Die Dichter, die Poeten, die mit ihren wundervollen Worten genau rüberbringen, worum es im Einzelnen geht. Und einer dieser wundervollen Poeten ist Khalil Gibran, der in seinem Vers über die Liebe Folgendes schreibt. »Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr« sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin, auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie, auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngaben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um um dich von deiner Spreu zu befreien. Sie malt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht Dein ganzes Lachen und weinen aber nicht all Deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen, denn die Liebe genügt der Liebe. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Aber wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies wünschen. Zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt, den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen, vom eigenen Verstehen der Liebe verwundet zu sein und willig und freudig zu bluten, bei der Morgenröte mit beflügeltem Herzen zu erwachen und für einen weiteren Tag des Lebens Dank zu sagen zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen, am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. über die Liebe von Khalil Gibran. Und als wenn dieses schöne, dieser schöne Vers nicht gereicht hätte, möchte ich dir jetzt noch ein Geheimnis verraten. Ein wahrhaft Liebender wird nur der, dem das am Herzen liegt. Und zwar mehr als alles andere das hängt damit zusammen, dass unser inneres System nicht auf Liebe, sondern auf Überleben programmiert ist. Und deshalb ist es auch so wichtig für uns, dass wir Erfolg erreichen, Reichtum, Prestige, Geld und Macht anhäufen, Klicks und Follower erlangen. Es liegt uns einfach in den Genen. Und der Weg, diese Ziele zu erreichen, gilt nicht unbedingt als der Weg der Liebe, Ganz im Gegenteil, das kann sogar sich manchmal so anfühlen, als würde man gegen den Strom schwimmen. Und weil wir eben von Hause aus nicht auf Liebe eingestellt sind, ist die Motivation der entscheidende Faktor. Also um Liebesfähigkeit zu lernen, braucht es aktives, entschlossenes Handeln. Du musst das wirklich wollen. Wenn ich meinen Job gut gemacht habe mit dieser Podcast-Folge, dann rutschst Du jetzt gerade unruhig auf Deinem Stuhl hin und her, weil das Feuer Deiner Motivation bereits lodert und Du willst unbedingt wissen, wie mache ich das denn, die Kunst des Liebens zu erlernen. Und darüber spreche ich in der nächsten Folge. Das ist dann nämlich die letzte Folge in diesem Jahr und welcher Übergang könnte schöner sein, als der über Liebe zu sprechen. Ich hoffe jedenfalls, dass du dem Anderssein mancher Mitmenschen in dieser denkwürdigen Zeit nach dieser Podcast-Folge mit etwas mehr Gleichmut begegnen kannst. Und damit meine ich nicht, dass du das gutheißen sollst, was da passiert, sondern ich wünsche dir einfach, dass das Verstehen der Hintergründe die Wogen des Ärgers in dir glättet. Und ich hoffe, dass Du mitgenommen hast, dass der einzige heilsame und nachhaltige Weg zum Gefühl von Einheit und Verbundenheit die Liebe ist. Es freut mein Herz, wenn Du mit dem heutigen Thema etwas anfangen konntest. Hinterlass mir gerne einen Kommentar dazu auf Facebook oder Instagram. Du findest mich jeweils unter doris.kirch.achtsamkeit. Klasse wäre auch eine Bewertung auf Apple Podcast. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris